0: Ну, тогда уже начнем. У нас уже 20 человек подключилось, нас смотрят. Я представлю Алана, это Алан Зулоев, он довольно известный видеоблогер. У него на YouTube канал, вот я сейчас смотрел, у тебя там 17 тысяч подписчиков. Канал называется Double, Double uh, Test Drive. Причем я понимаю, что на тебя очень много подписано людей из Дагестана, Чечни. Is- много людей, не считая сетью, скажем так, Вы что инстаграм, что
1: ютуб, да, у меня в основном подписчики из России и со всеми республик. Угу. Интересно, почему так сложилось? Не могу сказать, не знаю, допустим, если брать ютуб, там никакого таргетинга, в принципе, насколько я знаю, нету, там какую-то платную рекламу нельзя делать, я просто вот снимал видео обзоры, почему дабл тест драйв, то есть мы всегда стараемся сравнить два автомобиля в обзоре. Либо старое поколение новое, либо одноклассники, ну, там, отличающиеся. Как-то вот, и в основном там, у меня в Ютубе в основном центральный сил.
0: Слушай, вот я твой YouTube смотрел, ну я вообще в автомобилях ничего не понимаю. Но я твой YouTube смотрел из-за того, что ну, вы поехали там через дорогу, там у вас красивые виды, как вы забираете автомобили, вот, вот, ну, вот сам процесс, как растомаживать это все интересно и даже там снимал как там таможню подъезжать и как это все происходит вот мне это больше понравилось нежели сравнение потому что сравнение автомобилей это много где ну, это, это так, довольно популярно. Да. но вот именно процесс вот этой поездки за автомобилем в Грузию или в Армению там выбираешь автомобиль э, ну прям круто получается если честно такой контент
1: очень сложно поддерживать объясняю почему во-первых контент просто обзора да и вот mm-hmm. ты вроде думаешь да вот там. «Конфета вкусная, ее все знают, как бы про нее что-нибудь интересное рассказать, ты говоришь, конфета вкусная, упаковка красивая». И то же самое с машиной, все, набор инструментов заканчивается. А а, а, надо хотя бы видео минут на 15 записать, и еще оно должно быть информативным. И плюс, вот в нашем стиле, допустим, два автомобиля сравнивать, еще одна заморока. А касаемо именно внутренних процессов, там, лосс, легализация, растаможка, сложность, знаешь чем, в нашем случае большой я думаю, так, сейчас 4 автомобиля, 4 человека, раз там можете оформить, там еще в порту 3 приехало, 2 на эвакуаторе, и бывает просто не до камеры. Ну да, это камера
0: сильно отвлекает. Да, вот, вот в полевых условиях бывает, это очень сложно. Тебе нужнащая, которые с тобой будет ходить и тебя снимать? Я думал
1: об этом, но мало кто мой режим выдерживает. Я сам, если честно, удивляюсь, потому что у меня бывал период, я в день мог спать на 2-3 часа, и причем это было в такси. Uh-huh. Есть, ну, постоянно по перевалам, там, Грузия, Армения, Россия. Именно чтобы
0: просто не подвести людей. Вот многие мои знакомые говорили, блин, круто быть автоброкером. Да, там привез, завез, заработал, два часа готовы спать. Идите в автоброкеры, не готовы спать два часа. У меня даже есть, да, там пару моментов.
1: Я как-то снимал, мне эфир выкладывал. То есть был период, когда была закрыта граница. Мне было ехать туда срочно, там были дорогие автомобили достаточно клиентов. Я вылетел с Грозного в Ростов, с Ростова вылетел на Ереван, чтобы просто оказаться в Армении, потому что дорога была верхняла закрытая. Я несколько сторисов прикладывал, как я сижу в аэропорту с 2 до 7 утра. Боюсь уснуть, потому что я могу проспать. Вы, э, вы, да. И вот я вот сижу, я говорю, вот хотите, у, у всех меня такое, там, крутые машины, там на чужих машинах на крутых ездишь, там, тут, там, за границей, выехал, приехал в отеле. Это
0: не все так весело, если обратная сторона медали очень тяжело. это именно вот физически это просто... Ну ты постоянно в дороге, тебя вообще в Осетии трудно застать, ты там ты только на выходные здесь, потом уезжаешь опять куда-то. Да, мне даже вот многие пишут, у меня есть такой своеобразный прикол,
1: подписчики его знают, они мне пишут, ты вообще никогда не спишь, то есть ну, я могу там в 4 часа утра открыть прямой эфир, его стабильно через 20 посмотреть, могу там вечером, могу в 15 ночи. И мне пишут, ты вообще когда-нибудь спишь? Я говорю, спишь? Слово какое-то знакомое, ласка и духа, не могу
0: понять, что оно значит. И там сразу смайлы, комментарии, лайки. Ну, Алан, вот давай к главному вопросу, из-за которого мы собрались. Чего с возом по Южной Осетии? Меня, меня уже, знаешь, я там из дома выхожу, меня отдавали. что с возом? Ну, потому что мы же тогда поехали. Я озвучил эту... тему, осветил ее. Да, и все да, теперь да. Что, от тебя. Что, ну, я еще и президента вот там заснял, когда он говорил. И да. все вот в ожидании, что вот-вот решится вопрос, да. и ничего не решается. Ничего не решается, нету
1: однозначной позиции. Я бы, если честно, хотел сказать небольшую такую ноту протеста в сторону защиты сотрудников таможни республиканской. Конечно же, не всех, я не хочу кого-то, ну, там... Ну, грубо говоря, я не буду разговаривать общими фразами, просто есть реально ребята, которые выполняют свою работу, от которых ничего не, не зависит, а их очень сильно хает. А, мы как бы в принципе, встречались, да, мы рекомендуем встречу с таможни, адекватно пришел, все объяснил, сказал, ребята, есть вопросы, пожалуйста, но на сегодняшний день позиция неизменна, насколько я знаю, ситуация не изменилась. ВОЗ не выдают тем автомобилям, которые больше полугода находятся в России и не находятся полугода. Из одного года соответственно в Южной Осетии. А, как решить эту проблему, если честно, я не знаю, потому что есть президент Южной Сети. Есть очень много выходцев из этой республики, которые легализовали себя именно в политическом пространстве в России. То есть у них российское гражданство, они либо депутаты, либо там
0: возглавляют какие-то объединения. Ну, Джабулат, да, вот ты в Руслан и это можно подарок. Да, ты лучше эти фамилии называешь, как
1: бы. И вот эти вот люди, чья политическая воля ну, реально может повлиять да, на какой то ну, не на 100% может, быть, но это будет толчком. Они молчат, поэтому как-то, ну, ну это мое мнение, что они молчат. Скорее всего, они
0: политически выжидают кого-то момент. Ну, что... Джамбула он в парламенте несколько раз этот вопрос поднимал, но я даже не знаю, что это заканчивается, ну, Он озвучивал, ну, да. Джамбула он очень уважаемый деятель спортивной России.
1: Я думаю, есть очень много площадок, где он имеет право голоса, где к его мнению прислушиваются. Решать вопрос федерального значения, потому что здесь законодательство регулируется, насколько я знаю, с минеральных вод. То есть, да, да. вот есть какая-то отправная точка у всего этого, есть надведомственная, скажем так, организации, вышестоящая у нашей таможни, это вот минерально это таможня. И насколько я знаю, весь сыр вод пошел именно оттуда.
0: Они прислали какое-то письмо. Они
1: прислали письмо, где было вот расписано, как бы вот это вот все, то, что не выдавать ВОЗ в случае временного там.
0: Но знаешь, в чем проблема, когда журналисты обращались к таможню, да, они все не ссылались на это письмо, как будто бы этого письма нет. нет. То есть внутри для них есть, а внешне нет, никакого письма нет. Абсолютно верно. Я еще, кстати, ехал, думал, мы будем затравить эту
1: тему или нет в эфире, потому что у многих может сложиться впечатление, что вот в России все плохо, вот в России там эта система палочная старая, вот там негласные распоряжения нет, ребята, к сожалению. Вот этот вот сложный вопрос таможни границы, он везде такой. То есть ну, вот у меня вот лично вот богатый опыт э, пересечения границ там, с определенными государствами, это Грузия, Армения, да, то есть я второй паспорт меня, у меня просто он полностью штампом. А, есть все то же самое. То есть ты им говоришь, ребята, вот закон. Они говорят, начальник смены сказал, все, а ты находишься в 12 часов ночи, э, там, на таможенном посту, тебе надо либо проехать, либо возвращаться 200 километров обратно. Они тебе говорят, либо жди утра, звони, там, куда хочешь, там жалуйся, обращайся. Либо вот делай то, что мы тебе говорим. Поэтому, как бы, ну, Дело то, что мы тебе говорим, ты имеешь в виду, они вымогают взятку? А, нет, вот допустим, такие случаи бывают, конечно же. Не могу сказать, что со мной было что-то подобное на территории Грузии, но вот просто объясню вот, на одном простом примере. А, возится автотранспортное средство на эвакуаторе в Грузию для дальнейшего ремонта и потом как бы своим ходом обратно. Его не пропускают, потому что в автомобиле не было мотора. Человек снял мотор у себя дома, в да, образном и повез машину без мотора в Грузию, чтобы там поставить мотор и покрасить ее. Таким способом завести автомобиль нельзя. Он должен быть с агрегатами с номерными. Ну, в Грузию такой вот запром. Таможенники этого эвакуаторщика, соответственно, не пропускают. Хозяин автомобиля он вне зоны действия не может дозвониться. Вот стоит человек, как бы, да, вот и не знает, что делать. И таможники принципиально сказали, что не пропустят по закону, как бы свою точку зрения обосновали. И он сказал, что, ребят, да мне говорит, ее просто надо вот до козбеги довести, там буквально 40 километров, там, где ее заберет, его патошек повезет в Биллисию. Ему вот таможенник говорит, какой его Он говорит, вот, ну, называет имя. Это его батарщика знает, потому что он обслуживает ну, этот вот район. И таможенник ему звонит, он его знал, таможенник должен был выходить скорее всего из Казбеки. Он ему звонит и говорит, послушай, здесь вот приехал парень, привез такой машину, говорит, что ты ее должен был забрать и отвезти в Белеси. И он подтверждает, да, это так, он не проезжает.
0: То есть он понимает, что тот там тоже заработает, mm-hmm. как бы, ну, и он, он ему не, не проезжает. Не, не, не только осетины страдают хеонизмом. Да, да? Да. Вот mm-hmm. это вот прямой вот такой вот эффект. Я заезжаю э, в Армению, мы возим... Э,
1: Вновь возимые автомобили, то есть первое пересечение из Грузии в Армению, в автомобиль набор колес. Человек там заказал себе из ограничения колеса, мы положили машину, ну, они приехали. Нам говорят, что либо вы их растомаживаете, либо вы их не возите и выкидываете. Это из Грузии в Армению приехали. Я говорю, ребята, что издеваетесь? Пишите, будьте любезны, декларацию, это человек рождение России. Если вы утверждаете, что надо либо растамаживать, либо выкидывать, нет. Давайте сделаем декларацию, мы временно везем товар на территорию Армению, и он выйдет через день, через два, когда я его остановлю. Они принципиально опять говорят нет, подходит парень армянин, на своем языке что-то им говорит, это мои друзья, так и так они говорят, проезжайте. То есть эта практика, она не только российская, это вот, на мой взгляд, на полностью на постсоветском пространстве есть это беда, есть
0: такое дело. Не, ну я тоже не думаю, что там... Знаешь, как что в России какая-то коррупция, она сильно отличается от коррупции в Армении, в Грузии. Ну, в Грузии, может, в Грузии отличается, но... отличается, честно говоря, вот если вот говорить, как есть, отличается. В Грузии все-таки коррупции меньше. Ну, я что? не сталкивался вообще.
1: Да? Я сталкиваюсь с видами, с проявлениями коррупции на уровне, как их называть, я даже я не знаю. То есть это люди, которые около детствами. И в основном они просто берут деньги за пост.
0: Ага. Вот ситуация
1: была очень большая, многие, кто кто заказывал, знали эту большую проблему. Порт в Поте был настолько загружен да, из-за ввоза автомобилей, вот этот транзит на Армению, что поднялась стоимость перевозки в Японии в Америке на Грузию. Только вот, вот, мы, вот мы работали год, вот, образно говоря, была цена тысяча долларов.
0: Тут
1: угу. ну, пошел э, сбой по работе порта из-за большого объема. Из Японии в Россию как стоило 10 долларов, так и осталось. На Грузию тысяча долларов. Нормально. То есть люди сразу сориентировались по рынку, что там большой спрос, поднялась цена. Люди стали говорить, что брокеры у них, у хороших компаний, где реально люди разбираются и работают, они могут прогнозировать, грубо говоря, там вытрату. То есть, когда они могут его забрать из uh-huh. таможенной зоны и поместить на склад временного хранения, они, в принципе, эти сроки, там даты знают. И они говорят людям, что существует какая-то биг выторка и она стоит 200 долларов за одну машину. То есть помимо вот всех твоих расходов официально 200 долларов за одну машину ты платишь, чтобы типа тебе ее выдали побыстрее. Ты оплачиваешь деньги, у вот тебя, послушай, таких как ты, кто заплатил уже много тоже, надо чуть подождать, и вот там. А если ты без этого, то еще месяц, еще два будешь ждать. И человек опять сидит, ждет, забирает в свой обычный день свою машину, которую он и так получил, и думает, что он заплатил за бытор. И там люди говорят, я готов дать 400 долларов, я хочу бип у нас на
0: Кавказе слово VIP и эксклюзив, оно придет какое-то... О, слушай, это сразу. Да. Везде VIP-VIP наклеили, думаю, что это два продажи будут лучше. Да. Но ну, возвращаясь к Южной Осетии, да? Давай, да? Чтобы эту тему завершить, потому что мне постоянно в стримах Алига тему ВОЗа. На данном этапе, вот, что ты можешь посоветовать людям, у которых автомобили, ну, вот у них ВОЗ подходит к концу? Что, что можно сделать? Давай разобьем категорию граждан.
1: Те, кто этим автомобилем пользуется. То есть мы сейчас обсуждаем именно граждан Южной Осетии или граждан России, в частности, Осетии, Северной, которые пользуются этими машинами. Давай вот просто разобьем, я без участия и я, Потому что это разные. Буквы.
0: Я говорю про тех, кто живут по факту на Севере Осетии. А да, граждане являются Южной. И Южной, да, и России. Все. Получается,
1: там процедура только лишь одна. Когда у них их не срок подходит, они выгоняют автомобиль. Ну, во-первых, есть практика продления. То есть у вас mm. выдается верхний заромат, на мой взгляд, несправедливо выдает полугодовалый ввоз. Хотя везде практика один год. Mm-hmm. Там, про тот же вот Ларсов. Допустим, машина заезжает с Грузии, выдается временный ВОЗ на год. Мы возили автомобили грузинские для граждан Грузии. Мы возили автомобили на американских номерах для граждан Америки. Ты сегодня эту машину мог видеть. Mm-hmm. Да, Она на американских номерах на временем ввозе эксплуатируется законно-легально. Она Ей выдали ВОЗ на год на верхнем Выдается полугодовалый ввоз. По его истечению, возможно, таможня опять же пошла на Встречу гражданам продлевает на основе там поломки коробки, там ну, по да. хотя все понимают, что за два месяца 500 коробок поломаться не может. Только в южно ну, Сейчас у всех поломал их, да, поломались да. По да. Да. А вот это сейчас так, тоже в принципе выход вам его продлевают до года. Все. Вот на этом периоде вы должны выехать, чтобы не попадать под какие-то серьезные санкции штрафные, там, административные и так далее. Потому что машины могут загнать. Надо выезжать. Mm-hmm. Делать доверенность на родителей, на родного брата, на супругу, либо на детей, если совершеннолетний. И на основании доверенности ваш автомобиль завозится, если это родственники первые знают, сколько знают, знаю, там вполне возможно эксплуатация автомобиля в вот То есть это реально законно и можно. Либо же переоформлять автомобиль. Ведь такая практика есть, и вот она как раз таки ей пользуются те граждане нашей республики, у которых нет гражданства Южной Осетии они, то есть эксплуатируют, ну говорить, если по факту, какие они эксплуатируют автомобили, зарегистрированные в Южной Сети. Когда подходит время окончания, а как
0: они их эксплуатируют? То есть они по доверенности у кого-то их забрали, получается? Нет, они по факту просто передвигаются. А, незаконно, как бы.
1: Незаконно, но весь страх и сырбор заключается в том, что машину просто поместят на штрафстоянку, он привезет бывшего собственника, он под административный штраф. Не буду утверждать на сто по-моему, от пяти до десяти тысяч там смотреть сотрудников, которые будет заниматься этим делом. Он оплачивает административку, оформляет реэкспорт, выгоняет машину в Южную сетью, то есть на другой день она может обратно заехать.
0: Mm-hmm.
1: Ну, вот это вот как бы вот самая вот жесткая вот мера, вот, применимая к ним. А, поэтому те люди, у которых гражданства нету, они, грубо говоря, оформляют автомобиль на своих знакомых, либо на родственниках, у которых оно есть, эксплуатируют. Когда подходит время, они ее выгоняют, переоформляют и уже от другого лица этот автомобиль заезжает вновь. То есть никто... она могла быть год вот, в России, mm-hmm. выехала на в Южную Осетию, там ее переоформили в ГАИ, получили новые СТС, обновили номера, все, он опять заезжает в Россию, то есть машина уже чистая, потому что у нее новый Ну вот
0: так вот люди пользуются. Ну слушай, это, это сложно все-таки процедура. Это сложная процедура,
1: и люди, к сожалению, вынуждены этим заниматься, потому что другого выхода по факту на сегодня нету. Конечно же, опять же, если говорить все как есть, есть случаи, когда люди просто в силу хеонизма решают свои вопросы и как-то заезжают, но ну, это единичный случай. Я, я в принципе такие случаи не знаю, вот, скажем вот так. Есть практика выезда в Ростов, но там тоже не все так просто. Я вот, ко мне недавно звонили люди, это была девушка, она проживает в городе.
0: Москва. Звук жалуется. Сейчас я вот так чуть подвину. Ой. Да, вроде хороший звук. Все.
1: Девушка живет в Москве, она, у нее есть гражданство Южной сети и, и, и России, но в то же время она использует автомобиль, на южно несколькими номерах, зарегистрированный на нее. Она поехала в Ростов, где ей просто сказали, что сюда приезжать не надо, поедьте на границу там вот на такую да? И у человека стала проблемой необходимость из Москвы просто пригнать машину ради увоза. Они... То есть, подожди, вот за
0: эта история, что в Ростове теперь все решают, это тоже не совсем так? Это не совсем так,
1: это не совсем однозначно. То есть, ну, надо приезжать, вот реально,
0: ты правильно сказал, решают, надо
1: приезжать и решать. Ну, то есть, есть. Там не... никто тебя с распустертыми объятиями Су-у-у. не ждет. Но касаемо взятки, я громких слов говорить не буду, потому что именно это девушки сказали, скажешь спасибо своим осетинским болтунам. Я передаю цитату, которую мне сказал человек, которому просто не обновили фоссы. То есть, даже на Ростове не просто взяли и не обновили? Они с Ростова ее отправили на границу Волгограда с Украиной. Она выехала из России, они выпустили ее, а потом обратно не впускали. Потому что в Украину заехать на этой машине невозможно. Она с нейтралки развернулась, хотела заехать обратно. и сказали, пусть положит депозит, стоимость растаможки автомобиля, превышает миллион рублей. Хотя машина сама стоит там 1300. Иначе они ее просто не запустят в Россию. Основанием служило именно то, что у нее есть российское
0: гражданство с пропиской. Блин, слушай, получается уже столько мороки с этими автомобилями, Очень что... А хорошо. Ну вот, а как ты видишь, вот сейчас огромное количество людей, у которых есть вот ВОЗ, вот он заканчивается, их не пропустят. Ну, когда это же критическая масса людей, которые там самоорганизуют. Да, и, и, и
1: это очень опасно. И мне непонятно, почему не реагирует на этот вызов сама таможенная служба. Некогда отвращает, да? Мне непонятно, почему на это не реагируют власти Южной Сети, мне непонятно, почему не реагируют многие депутаты, потому что это, по факту, бешеный политический капитал. Решение вопроса с розом Южной Сети это гарант успеха на ближайших выборах, то есть ну, того, кто это решит. Ну, угу. По факту, да? Почему такое бездействие, мне непонятно и ну, очень сложно как-то. Мое мнение, что ситуация разрешится, просто необходимо какое-то время, чтобы люди, те, которые пытались наказать, либо что-то показать или доказать, отдельным людям из числа сети успокоиться, mm-hmm. как бы, и на этом все закроется. Так ты думаешь, это показательная порка? факту? Это, по- вот, это показательная порка в силу многих заявлений, выступлений, которые именно. Сети были, были в соцсетях и, скорее всего, это. это мое личное мнение. Потому что у меня бывала, знаешь, какая проблема, Алик, я транслировал свою работу. У меня вообще, как бы, ну, вот формат работы, я понимал, что очень много развлекательного контента mm-hmm. да, вот в интернете на автотему. Тем более, у нас в республике есть блогеры, да, у которых миллионные просмотры. У нас в республике есть блогеры, там, которых там сравнивают с мамонтами, да, там, типа эпоха там до выдача и так далее. Ну, есть такие вот yeah, so. Ну это и... остаток чинил, ты их имел. Нет, я имею в виду, допустим, сейчас я про Жорика говорю. А, Жорик, да. да. То есть он еще с тех пор, он что-то там делал, как были просмотры. И я понимал, что мне нужна информативность. Я в своей работе показывал внутреннюю работу таможню, внутреннюю работу ГАИ, работу на границе, да, вот я старался там что-то снимать, там показывать да. материалы, выкладывать, документы выкладывал. А потом на я блядь, и понял, что у меня работа начинает чуть-чуть усложняться. Оказывается, реально люди мониторят это все, реально это доходит до сотрудников, это воспринимается все по-разному, мне просто оставляли палки в колеса потом. Подожди, то есть э, меня мониторили сотрудники таможни, соседние государственные, мониторили просто смотрели, мне прямые эфиры, и что это он там типа умничает, сейчас он еще раз придет, мы ему покажем короче. Как и, это надо ну, ты же вроде негатив на них не лил, почему? Очень нет. У меня очень много негативных отзывов именно со стороны Армении и Грузии, потому что я говорю, все как есть по факту. Качество обслуживания, СТО в Грузии никакое, я это говорю открыто, любой мастер в кивасети на голову лучше, того, про которого скажут, это сильнейший мастер в Билиси. Это мой, к сожалению, очень горький опыт, мы завезли большое количество автомобилей, и очень многие приходили либо с повреждениями, либо с незначительными дефектами из долгого простоя.
0: Необходимо было какое-то обслуживание элементарное. Я сталкивался просто с массой проблем, с массой Ну, ты сейчас говоришь, что у тебя именно грузинская сторона да, в отношении тебя такие меры предпринимала? <сосокийск> а, нет, в Армении. Все а, в были в Армении, потому что
1: вот эта общая атмосфера, к сожалению, связана вокруг да с обманом. Uh-huh. Очень часто к мне, ко мне обращались люди, просили проверить тот или иной автомобиль, я его проверял, выявлялись факты обмана по пробегу, по окрасу, по ДТП. А вот эти вот темы в автосфере, это как, ну, как хлеб на случай то есть и выкладывая их, я понимал, что это контент, что это будет интересно, что будут комментарии, будут подписки. Я это все выкладывал, и потом люди, как бы, ну, грубо говоря, там, представляющие там, армянскую сторону образа uh-huh. да, вот, по автотеме, они потом писали, вот ты там, ты сюда приедешь, мы ну, тебе там это, мы ну, сюда то. Ну, я как бы приезжал, все нормально. Бывало, что меня узнавали сотрудники таможенной службы и какие то вопросами задавали. Я говорил, вот, ты считаешь, я не прав. Ну ты слишком жестко говорит, льешь. ну ты говорит, прав, типа, да, ну говорит, надо помягче. Я говорю, я никогда не обобщал ни людей, ни нацию. Я говорю конкретно, вот такой-то человек продает такую машину, он обманывает. Вот как бы по южной сети есть вопрос, а то мы отвлекаемся. Да. Отвлекаемся.
0: Слушай, по южной сети, знаешь, какой вопрос? Ну, получается, ну я как ты меня правильно. Поправь меня. То есть, какие-то российские таможенники смотрели, что люди в Южной Осетии завозят автомобили, снимают про это видео, нет, а нет, как, нет, как, нет. как? Скорее всего, на мой взгляд, там сыграло роль именно выступление
1: политических деятелей. Ты имеешь ввиду выступление Дабулата да, который высказывался по поводу того, что необходимо вообще снять, почему разделение на основе этого воза, там это границы и так далее. И просто люди. Ну это, на мой взгляд, просто люди неправильно, имея какую-то власть, да, они там, решили сказать, типа, а вы вот так, а вот держите. Это мой опыт, обывательское мнение, несмотря на то, что у меня богатый опыт ВОЗа автомобиля и в
0: Южную сетью, в том числе,
1: но, как бы, не знаю.
0: Подожди, а почему, ну, то есть, что же так за дело? То есть, получается, Дзамбулат ЭДФ, когда сказал, что надо отменить ВОЗ, он, получается, покусился на бизнес или на что? Нет, Алик, там не обязательно покушаться на бизнес, просто есть люди,
1: власти имущие, которые не нравится, что-то на мезах кому-то что-то не нравится, скажем так. Замбулат Идеев, он выступает как воле изъявления народа, по какой-то типа части, да, он представляет какую-то группу людей, которые за голосует, которые его поддерживают, и как-то, возможно, они, ну, не понравилось им это выступление, скажем так. Мы живем, проблемы в людях в чем? Мы не знаем, о чем договариваются за дверями в наших кабинетов. Мы не знаем всю подковерную политику, мы судим все поверхностно. Возможно, были какие-то попытки сменить вот этот вот ракурс. То есть, ну, понятно, что никто не будет убирать таможенный пункт, но как-то вот облегчить пребывание автомобилей, либо их воз, либо, возможно, там легализация. Не знаю. И как бы вот пошла просто очень жесткая реакция. Ну, это вот мое мнение сугубо личное.
0: Ну, и нам сейчас надо дождаться, то есть две истории, или мы дожидаемся, когда те люди вдруг успокоятся, они вдруг решат, что мы достаточно наказали осетин да. за их, или же есть второй вариант. Второй вариант, он есть. Мы его с
1: тобой в принципе обсуждали. Я его обсуждал со многими автолюбителями, которые ко мне подходят на улице, спрашивают, знакомятся. Я им сказал, необходим юридический прецедент. То есть нам надо создать вот этот вот прецедент нам нужен человек которому откажут в возе угу. у которого в принципе есть все на данный момент легальное основания, чтобы вести автомобиль но ему отказывают да на основе там какого-то внутреннего внегласного распоряжения про которое все знают но никто его не видел в письменном виде с печатями с подписями обращаться в суд обращаться в прокуратуру то есть мой... ты
0: думаешь что если массовые иски пойдут Тогда ситуация может. Три я решиться? думаю,
1: достаточно одного,
0: который будет доведен до идеологического
1: совершения Но
0: ну, я знаю, что вроде там пять или исков уже было подано. Не
1: в курсе. Я даже со своей страницы обращался и говорил, если вот есть, я и тебе говорил, в принципе мы как бы ну с Аликом это обсуждали, даже говорил, что готов на себя взять часть расходов по оплате услуг. Адвоката. Адвоката, да. Я
0: я слышал уже от многих, что они готовы взять на себя услуги по оплате адвоката и прямо как этот вопрос решить. Ну, если, не...
1: если можно, А Талика такая инициатива тоже исходила, она от меня исходила, от Алика исходила, то есть мы как бы заинтересованы в решении вопроса, но я, ко мне никто не обращался, не сказал, сказали, ладно, вот у меня есть паспорт, у меня есть законный автомобиль, я его приобрел легально, но меня не пропускают, ко мне так никто не обратился.
0: Ну, понимаешь, проблема в том, что у, у людей, у которых ВОЗ есть, да, они, э, они не хотят его терять. Вот, то есть, если тебе уже запретили ВОЗ, да, ему проще там как-то ну, обходными Это путями решить, решить да. Да, чем вот, суд. Э, многие же простые люди, для них вот су, слово суд говоришь, уже страх вызывает. С кем я говорю, буду судиться? С таможней? меня больше никогда не пустят. Это заблуждение, это заблуждение, и надо
1: среди людей вести разъяснительную работу, объяснять им, что это не так. Таможня это просто государственный орган, государственный инструмент по управлению там, именно вопросов, связанных с ввозом, с легализацией, с вывозом из страны. Он точно так же подчиняется всем законным решениям суда Российской Федерации. То есть ну, необходимо просто добиваться именно законных решений, а не выходить там кричать. Вот та, вот та же вот, ситуация когда-то была на Верхнем Заромаге. Ну когда мы поехали на Заромагу. Да, то есть выходит человек, его намерения, ну, на первой минуте не ясны. Он с народом, либо он яропротив, да, но он выходит и... Толпа и там вот, что-то задают вопросы, он какой-то вопрос один берет, неважно, он ему понравился или он знает этого человека. Вот он говорит, так, стоп, вот вопрос, давайте, он пытается ответить. И в ходе ответа еще слышит 50 вопросов, еще слышит, эй, у Бека", ну как вот обычно бывает в массовых скоплениях. И соответственно, даже выходя с позитивным настроем, либо с желанием как-то с людьми, Сблизиться uh-huh. в этом вопросе, он уже дает да, да, короче в баню. Я не говорю, что это было так. Я, вот, ну, я просто со своей стороны.
0: Не, я тебя понимаю, когда пошли вот, вот здесь, во Владикавказе, да. таможни, там по, по факту по было Пусть именно так. Причем, глава таможной службы, ну, у него нет опыта говорить с людьми явно. Он сказал: вы здесь собрались и незаконно. Это вызвало еще более такую жесткую да. реакцию. Но ты сказал, что таможня это простой государственный орган. Ну, исходя из твоих слов, не совсем я просто. скажу так: что таможня, на данный момент таможня это орган по наказыванию осетин, по факту, получается. Да, так. Абсолютно верно. Вот тут прям пишут: а как на армянских катаются? То есть Армения не ЙОР, да? Почему? Нет, Армения не ЙОР, Армения регламентирована именно
1: всеми правилами кодексом вот этого евразийского союза единого экономического пространства суть этого пространства в чем то есть все что вошло в это пространство извне легализовалось, растоможилось, абсолютно легально на территории всего союза то есть их перемещение никак нельзя ограничивать то что они используются в россии абсолютно на легальных основаниях если человек оформит машину на себя если он зарегистрировался в армении Ему никто ничего сделать не может. Чтобы ограничить машину, привлечь к административной ответственности, либо там, ну, да, э, ну уголовно это невозможно, но вообще в принципе там какой-то другой, надо, чтобы был прецедент. Армянский автомобиль при ввозе в Россию никак не декларируется, временный ввоз не выписывается, он не ограничен в праве пребывания в Россию, тем более, если заезжает собственник. Поэтому неспокойно ездят. Перебегают. Хорошо, а про армянские, я грузинских автомобилей много вижу. Это заезжают люди, у которых есть двойное гражданство. Вообще для гражданина Республики Грузия очень проблемно заехать в Россию. Ему надо да? подавать визу через посольство Швейцарии, там целый круг из Швейцарии в Россию, из России в Швейцарию, потом обратно ответ. Опять же, около посольства Швейцарии есть люди, которые за 500-700 долларов эту визу делают в течение 10 дней. А
0: они какой национальности? Они швейцарцы Нет, или Нет, они, они грузины. грузины. Ну, вот, даже в Швейцарию грузины принесли свою культурную коррупцию. Да?
1: Касаемо коррупции, как бы, ну, в Грузии эти проявления, вообще вот все, что с этим связано, вокруг да около, это именно вот, возрастное поколение. То есть молодое поколение, оно как бы об этом, я, честно, даже не думает. А ну, они уже другие совершенно. Они вообще абсолютно другие, это печально. Это может быть хорошо, что они не думают о коррупции, но те идеалы и та пропаганда, которые там в принципе есть и приветствуются этим поколением, для меня это вообще полная печаль.
0: Ну, отличился немного от темы. У меня просто друзья, вот Адыги. Они, знаешь, как вот когда признали геноцид Черкеса, вот этот момент, они такие, знаешь, говорили, э, ну, достаточно дыгут поехать в, в Грузию, чтобы понять, что никаких культурных связей даже близко нету между нами. Ну, потому что, вот, когда я в центре Тбилиси, и вот, ну, я вижу, что там происходит, я понимаю, не-не-не-не, я поехал в Нальчик. Гостиница, понимаешь? в
1: которой я останавливаюсь, она находится в центре Тбилиси, на улице какой-то Абхазии, просто, наверное, ну, туда, вот туда, знаешь, я туда, залетаю в эту гостиницу, отдыхаю там. Делаю свои дела и вылетаю. Я там стараюсь особо время не проводить, потому что мало что вижу приятного. Именно я понимаю, что лет 50 назад ментального такого различия скорее всего не было. То, что сейчас там и у нас здесь, это просто два противоположных польза.
0: Ну, не знаю, я с отцом разговаривал, но он мне еще говорил тогда, что разница в менталитете была колоссальная. Вот эта вот, ну, воровская тема, вот на Юге, она, на Юге сеть она была, ну, не в авторитете вообще. Ее воспринимали как грузинскую тему. Ну, вот как-то, все равно мы отличались.
1: Ну, в целом я тебе
0: могу сказать, что я говорю в частности про
1: вопросы, связанные с ЛГБТ. Вот, что а, вот меня вот просто вот отвращает, и я не, это не приемлю никак на Кавказе, на Закавказе. Это вопросы ЛГБТ,
0: который там просто пропагандируется жестко. Ну, я скажу так, в Грузии я приемлю. Тут вопрос такой, могут ли машины с госномером ЮОР выехать в Китай и въехать в Россию? Нет,
1: невозможно. Единственные две границы... Три границы, по которым возможен выезд данного автомобиля. легальные. Вас, В принципе, вы можете выехать где-нибудь там на Камчатке, там в сторону Аляски. да, Там таможенник вообще не будет вырваться, что происходит. И то, скорее всего, позвонит, ему объяснять, что нельзя. Но, в принципе, вы можете выехать э, в сторону Южной Осетии, вы можете выехать в сторону Республики Абхазия, вы можете выехать в направлении Донецкой, Луганской народных республик. Все. Никакие другие границы для вас не открыты. Вот девушка, про которую я говорю с Волгоград, ее зовут Залина. Она выехала, ее выпустили. Украина ее не впустила, она осталась в нейтралке, причем там зона нейтральная, не как у нас Грузия, она очень маленькая. Mm-hmm. Она не может выйти, не может зайти, не может бросить машину, потому что, я объясняю, я говорю, оставляйте машину, выезжайте, едьте по месту регистрации, выписывайтесь, чтобы легально вести автомобиль на себя, выписывайтесь и загоняйте. Она говорит, мне здесь предупредили, если машина будет в нейтральной зоне, по-моему, нет, тогда не нами сказал это, я узнал, мне парень сказал, свыше двух часов, если машина будет в нейтралке стоять, брошенная, uh-huh. без владельцев, ее просто эвакуируют. А кто ее эвакуирует, уже другой вопрос. Ее могут и Украины эвакуировать, а может и России эвакуировать. То есть там это никак не, не регламентируется.
0: Слушай, я сейчас тебя слушаю, я понимаю, что я уже... Я понял, что вот ар- армянский вариант, он тоже это окно закрывается, правильно? То есть они сейчас будут повышать таможенные... Они уже их повысили. То есть уже нет смысла покупать армянские автомобили. Покупать из-за
1: границы и возить в Армению, смысла уже никого нет. Единственное, осталась группа проходная до 5 лет. Еще, как бы, есть возможность. У нас есть машины в работе, они в заказе, они в дороге, они плывут. До 5 лет авто... это как? До 5 лет с момента производства. То есть это автомобиль от 2016 года выпуска включительно.
0: Ну, ты их ведешь из США, например. Из США,
1: из Японии завозим воду. Ну, из Японии это не рентабельно, из Японии лучше заводить сразу в Россию, в США, да. Это в основном автомобили со страховых аукционов с повреждениями. Угу. Привозим в Армению, растомаживаем. В принципе, для граждан России очень приемлемая ставка, очень-очень приемлемая ставка, учитывая вот наши таможни И все, это уже легализованный полностью товар.
0: И все, они будут, вот эти армянские автомобили, ты на них можешь ехать там 10 лет, там скататься спокойно, ну, никаких проблем не будет? в день, да, абсолютно верно. Более того, через три
1: года этот товар будет полностью легализован и возможно даже получение ПТС и государственных номеров образца России.
0: Просто я часто слышу такие слухи, что, слушай, говорит, с армянскими автомобилями тоже какую-то фигню сделают и потом будут проблемы ездить. Ну, вот опять же, это очень часто слышу, у меня даже бывали
1: там нервные, пару раз там нервные припадки, то есть я там я разрываюсь там Грузия Армения Россия Грузия Армения Россия перелеты и мне может позвонить человек обсуждать со мной сделку там в районе там образно, миллиона рублей и потом сказать, а я вот слышал и вот этот момент меня просто накрывает. Я говорю, а что ты слышал? Ну вот ну от кого-то, можете сказать, кто это? Это твой друг, твой коллега. Ну там просто говорят. И вот, к сожалению, сарафанное радио, но очень сильно вот влияет на мнение умы людей. По факту никакого законного юридического ограничения на данный момент нет и не предвещается. Потому что есть очень богатый опыт, есть прецедент с республикой Казахстан и с республикой беларуси угу. Многие люди пишут, вот было много белорусских машин, куда они все делись. Типа их там что-то с ними сделали. Такого в практике не было. Эти все машины просто легализовались, получили номера российского образца, российский ПТС. Вот и все. Без доп. всяких там расходов. На тот период там просто по заявлению вам выдавали ПТС, ты идешь, оплачиваешь обычную пошлину. У меня, у моего родственника, у дяди, до сих пор с 2008 года его автомобиль, он его
0: эксплуатирует на белорусских номерах, но законы как бы. Все, никаких проблем, ездит человек. Ну вот видите, ты, ты уже успокоил, я просто тоже, я тоже думаю покупать автомобиль, нет, и смотришь на эти цены как-то, это вот вообще не улыбается. Когда, когда соберешься? Ну я знаю, к кому обратиться уже по-любому. Скажи. Вот, а вот тут уже пишут, Белоруссию прижали, Армению прижмут, Тамиркан ты ошибаешься, Белоруссию не прижали. Более того, затронул такую очень тоже тему. Вот мне писали,
1: Белоруссию прижали, ингушскую растаможку прижали. Я людям объясняю, говорю, ребят, Ингушетия это субъект Российской Федерации. В Ингушетии нету отдельной растаможки. Просто был период, когда они просто штамповали на вылет э, вот эти вот там левые ПТС, незаконные, нелегальные, да? То есть обманывали государство. Потом прошло время, это все стали выявлять. И люди думали, что типа машина растаможенная в республике Ингушетия, она как бы незаконные, в республике Ингушете нет таможенного вакцизного поста, который имеет право выдавать ПТС российского образца. Такие посты есть в республике Дагестан, такие mm-hmm. посты есть в республике Осетия и ближайшие к нам минеральные воды. То есть мы даже в этом плане очень уникальны, потому что мы единственный, в принципе, ближайший, скажем так, выезд из центральной России на Закавказье, еще есть круг через Дагестан, очень неудобный, в принципе, mm-hmm. поэтому все ездят именно через нас. И у нас здесь очень богатый опыт, у наших таможенников у людей, связанных с автобизнесом, очень богатый именно опыт по возу легализации, именно потому, что мы вот так вот расположены,
0: и у нас здесь есть свой акцизный пост. Ну, надо сказать спасибо Дударовым за Дарьяльский проход, Ну, По сути, да, Дударовым много за что можно сказать. Спасибо. Спасибо. Они очень большие след оставили, да. Слушай, а вот переходя уже к теме автомобильного рынка Осетии, ну, мы вот расположены в таком интересном месте, да, тут идет трафик большой, это как-то сказывается, что, например, ну, многие говорят, что приезжая в Осетию, у вас тут автомобили очень, ну, скажем так, явно не провинциальные. То есть, где-то там в Кургане так много хороших автомобилей не увидишь. Да, это опять же можем вернуться к народным блинам, сказкам,
1: анекдотам, если бы, говорит, понты светились, в Осетии были бы белые ночи. То есть, это именно вот наш менталитет. Есть, к сожалению, такая проблема. Я не понимаю людей, которые не могут обеспечить стоимость, там, да, там, они а могут обеспечить качественное обслуживание автомобиля Мерседес и его все равно приобретают. Поездят там какое-то количество времени, короткое, и весь его продают, потому что понимают, что они ну, не тянут. Не, они не тянут, да, потому что... А кому продают? Такому же типулику? Да, по факту, да, такому же энтузиасту, который думает, опа, сейчас Мерс возьму, дела пойдут в город. Машину надо брать, реально вот надо перенимать опыт жителей больших городов, в том числе и Москвы. В Москве я знаю очень много людей, которые имеют возможность купить машину, но они ее не покупают, потому что он мне говорит, ну послушай, говорит, автоналог, парковка, пробки. Я говорит, спокойно двигаюсь по метро, все свои задачи говорит, решаю, есть необходимость остров, вызываю говорит, такси. И он просто человек посчитал по математике. Ему
0: неудобно и дорого содержать автомобиль в ты сейчас про меня рассказал, потому что я в Осетии считаю, здесь самое дешевое такси. Здесь просто колоссальное количество таксистов. Ставка одна из самых низких. Ну Просто перемещаться на такси гораздо дешевле, чем иметь автомобиль. Абсолютно верно. Но ну, если ты попадешь в Армению, ты, 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 ты будешь очень сильно приятно удивлен. Там
1: расстояние а, через горный перевал а, свыше 200 километров стоит а, 2500 рублей. Вот 2500. Это дорого сейчас? Это дешево. Это очень дешево. Но ну, там, ну, там опять же, ведь, там видишь, у них энергоносители очень дорогие. В, в Грузии и в Армении там бензин стоит от 57 рублей за литр 92-й. И они все ездят на, на метане. То есть у них там у всех это, установки эти газовые, там больше газовых заправок, чем бензиновых. И как бы вот такой фактор. Вот касаемо большого трафика, про который ты сказал, мы реально в очень уникальной экономической зоне находимся и у нас, к сожалению, к сожалению вот эти вот 90-е, они сказались на мой взгляд, опять же, сугубо личный, очень негативно республика превратилась, грубо говоря, в банановую республику, потому что у людей, кроме организации производства, не было в голове вообще ничего. Мы очень много каких тем, скажем так, потеряли, куда люди могли бы направить свою силу, свои деньги, свои амбиции. Вот наш трафик, если начать от Ларса и до города Владикавказа, одна только более-менее цивильная заправка-стандарт, это не реклама, я а просто как есть. Uh-huh. Заправка то очень важно, очень важно а, нормальный человеческий туалет, умывальники, кафе и магазин. Почему это очень важно? Потому что мне, допустим, когда вот я еду, мне неприятно обидеть людей, которые стоят вдоль обочины. А Этим людям какой-то выход надо в принципе ну, да, да. нет этой инфраструктуры, хотя загруженность трассы, трассы она бешеная, слушай, это для бизнеса просто не паханое поле, но опять же им никто не пахнет. Слушай,
0: пользуется. вот я слышал, что в Армении вокруг этих трасс, вот, вот сейчас трафик это это идет, невероятно. там выстроилось все, да?
1: Там выстроилось, знаешь, вот оно выстроилось, я им говорю, ребята, вот сейчас вот, ну я знаю уже наши сюда, они будут приезжать, Забирать и уезжать, как мы вот здесь, вот вдоль границы Шоркаться никто уже не будет. Вы зачем это строите? Там строят гостиницы, кафешки, там строят гигантские здания под брокерские услуги. Они говорят: вот ну, мы говорит, такой народ, мы говорит, что-нибудь придумаем, чтобы вы еще к нам приезжали. Не понимаю, почему, там инфраструктуру отгрохли просто бешеную.
0: Не ну вот, согласно, я согласен с то, что в пустоту инфраструктуру грохот тоже опасно, знаешь, в Китае пустые города, знаешь, которые не понимают. Да, это да. построили, они по факту оказались да. нужными. Но все-таки вот этот. Знаешь, как вот у армян это есть, понимаешь, ухватиться за любую ситуацию и вот вокруг нее выстроить бизнес это прям талант. Возможно, Надо сбежать, этот талант. Ну, честно тебе сказать, инфраструктура
1: Армения была очень разбита. Вот я туда ездил, я повторяюсь, с 18 года начиная с февраля и как тебе сказать? Там очень сложные социальные условия, там люди живут очень бедно. Там асфальт начали делать в принципе последний год, когда у них стало пополняться как ну, казна из-за вливания извне, воз автомобилей в том числе. Они стали делать дороги, стали делать инфраструктуру. Раньше, заезжая туда, честно говоря, мне было ну, по-человечески людей жаль, потому что я вижу там, что ну, просто элементарно там нет асфальта. Сейчас уже эта ситуация изменилась в корне. Но у них еще очень долгий путь, становления вот этот вот, ну частный бизнес там просто вкладывать нереальные деньги. Зачем, непонятно.
0: Ну слушай, ну хоть, хоть бы наш частный бизнес вот так вкладывал деньги. Так я про это и
1: говорю, у них направление только лишь одно. Граждане, которые заезжают за машины, выезжают, то есть это покушать, максимум переночевать. У нас эти люди, это единственный транзит гигантского потока людей, туристического. Торгово, потому что очень много загружено, <связанных> да, там вот фурами, там эта трасса и так далее, и так
0: далее. То есть ну, ну, не реализуется почему-то. Ну, потому что во всем виноваты Дударовы. Вот привыкли <связанных> брать дань, грабить, понимаешь, а услуги предоставлять не
1: научились. Честно сказать, нет, ли? я в этом направлении пытался какую-то информацию собрать, было интересно. Я,
0: насколько знаю, это очень высокий административный барьер. Да. Очень есть... большой. Ну а с чем он связан на тот? Ну, государству уже выгодно, что если выстроить инфраструктуру, люди будут зарабатывать. Да, это, это, это выгодно,
1: но приходит момент, когда человек говорит, а я с этого что заработаю? И вот на этом этапе просто ты обрубаешься, потому что ты, ты приводишь доводы, как я вам развиваю инфраструктуру, я плачу налоги, я делаю рабочие места. Ну, элементарно, там я буду за территорией там, прилегающей ухаживать, да, облагораживаю.
0: Тебе человек говорит, это все хорошо молодец. Слушай, я думаю, что в Осетии на вот этой теме А я что это с этого поймею, я думаю, это говорится другим. В смысле, а я что с этого пойме? вот. вот, 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 вот ну, на ну, этом огромное ну, много историй. Ну, человек бывает в рубашке и в костюме. К сожалению, вот эти люди, которые одели рубашки, по подходам, они остались далеко глубоко в 90-х. Понимаешь, в этом и парадокс. И на самом деле, ну надо же понимать, что эти люди, которые вот так обрубают инициативу молодых людей, которые хотят вести бизнес, это на самом деле ну враги Осетии, которые мешают.
1: По сути, да. Именно так. И ты правильно сделал формулировку, Олег. Это э, то отсутствие возможности развиваться тем, кто этого хочет. Потому что и ты, и я прекрасно знаем процент тока. Идейных людей. Дело не в том, что это молодежь уезжает или взрослые уезжают, именно те люди, которые могут себя самореализовать, именно те люди, у которых светлая голова, есть какие-то идеи, они понимают, что здесь просто стена непрошибаемая, у них нет ресурсов, у них нет папа-мама богатых, их идея, их работа ну, не оценивается на их взгляд по-должному, они уезжают. Я очень знаю много примеров которые люди, которые уехали добились больших результатов и как бы ну, находятся на хорошем счету в тех регионах где они живут. И у них остается эта обида и не бывает особого желания возвращаться домой в смысле
0: возвращаться полностью.
1: Они приезжают, находятся, поддерживают родственные связи, но не уезжают. Ну,
0: уезжают Не, ну я как бы, злиться на этих людей нельзя, я их прекрасно понимаю. Нет, я просто говорю, что такие есть. Да, потому что вот у меня была идея вернуться в Осетию, она абсолютно иррациональная была. Да, ты тоже, я как понимаю, уезжал отсюда, некоторое время жил вне. Я вообще родился,
1: вырос в Хабаровске, я дальневосточник. Ничего себе. До 14 лет я жил там, а да. Ну, именно если на сегодняшний день все взвешивать, я в принципе рассматриваю трудовую миграцию, если честно тебе да? сказать.
0: Да. Ну вот видите, еще один человек, еще один активный. Человек, который ведет свой бизнес, который платит налоги, рассматривает трудовую миграцию, это очень хочется делать позитивные эфиры, рассказывать про все хорошее, но вот ну, это как бы не Ну очень. я по факту просто смотрю, mm-hmm. вот
1: мне допустим, чтобы оставить за собой след, да, там, своей семье, скажем так, своему подрастающему поколению. Я понимаю, что вот здесь я, вот, я зарабатываю на что, на проживание, на питание, на одежду, на свои расходы, то есть, ну, в принципе, все.
0: Но для того, чтобы собрать какую-то подушку безопасности, что-то инвестировать, на это уже на не получится. На данном этапе я, я вижу, это, это возможно. Н, да. не, нельзя говорить, что вот
1: все так плохо. Нет, абсолютно нет. Есть возможности, есть рычаги, но проблема в другом. Где-то этого можно добиться быстрее и еще оставить время на семью, да. оставить время на свои какие-то потребности. Вот, Допустим, если вот я работаю с людьми, работаю с Японией, работаю со Штатами, да? есть человек, который сказал, что вот мы идем работать работу по Эмиратам. В США вот положительные отзывы. У меня, у нас очень много клиентов из Америки. из Америки Это люди, которые живут в Америке, которые зарабатывают в Америке, они сюда домой отправляли свои автомобили, там приобретали их, отправляли сюда, мы здесь принимали их, отвозили, легализовывали, приезжали их не родственники, мы на них их оформляли, и они отгоняли их обратно. Он говорит, То есть я там раз в год-два приезжаю, хочу, чтобы дома была машина. Тут, ничего себе. Да, то есть, понимаешь, как, ну там понятно, что ей будут пользоваться, но вот она есть, как бы вот, я сделал вот, домой есть... машину, да. И причем машины бывают как бы разные. Бывают от э, повседневной до эксклюзивов, скажем так. Угу. Вот такая вот есть практика. В... То есть это
0: у них настолько хороший уровень жизни, что они могут себе позволить они на родину Да, абсолютно верно. И это им дешево. Для них это дешево.
1: Они говорят: Вау, как это так! Вот был вот очень вот смешной случай, мы, получается, участвовали да. на аукционе для клиента из Дагестана. И я говорю, вот, давай говорю, поставим, если ты хочешь реально машину выиграть, она стоит своих денег, ну, там образно, я говорю, 5 тысяч долларов. Uh-huh. Он говорит, хорошо, говорит, давай ставим. Мы выиграли машину за 4. Uh-huh. Я ему звоню говорю, поздравляю, мы выиграли машину, она стоит 4 тысячи долларов. Он говорит, как 4, я же говорю, 5 ставил. Я говорю, да, мы поставили 5, но выиграли за 4. Аукцион расположен так, что пошагово идет повышение uh-huh. ставки. То есть максимально мы достигли потолок, нас не перебивают, все, это выигрышная ставка. Нет, я же говорит, 5 говорит, ставил, он возмущается, я же говорит, 5 ставил, почему 4, я говорю, хорошо, говорит, дай мне 1000 долларов еще помимо, и будет говорю 5, вот тогда будет все по нулям. Он мне потом на другой день перезванивает, я говорит, сразу тебя не понял, спасибо, а что, говорит, вот, я говорит, думал, вы говорит, так не работать, я говорю, а как, ну думал, я типа, себе 5 сказал, то типа 5. А практика именно в этом и заключается, негативная, очень много недобросовестных на руку дельцов а выявляют ставку клиента, выигрывают ее за меньшую цену, но уже клиент это не знает. Uh-huh. потому что он не участвует напрямую в торгах. У нас все прозрачно было по работе, мы как бы предоставляли отчеты, скриншоты во время покупки и так далее. Это я говорю к чему? То есть люди, вот понимаешь, ты говоришь человеку, там я тебе сэкономил тысячу долларов, он говорит, как тысячу долларов? Но он напрягается. Я опять да, ставил, это, да. почему 4? то есть он возмущается. Потом уже осмыслив, поняв, он как бы да, принимает эту информацию.
0: Ну опять же, знаешь, очень много людей, к сожалению, подвержены пропаганде, очень много слушают про то, что там в Европе и в США все очень плохо, А я всегда говорю, ребята, покажите мне хотя бы одного осетина, который переехал в США и сказал, блин, там так фигово, я переезжаю обратно. Есть такие осетины? Есть? Да. Но я не встречался. Это осетины, которые не работают в США. Я знал ребят, которые ехали в США, но единственное, что они подружились с одним, ну... Чуваком темнокожим, он их был драк-дилером, они все 6 месяцев прокурили. Вот там, я тебе да. про это и говорю. Это да. люди,
1: которые туда приезжают, там не работают по факту, у них заканчиваются средства к существованию, с дома их уже не финансируют, уже сказки про то, что сейчас стартап на пойдет там в гору и так далее. Он уже не прокатывает, ему уже говорит, так, послушай, Манадта Хазар-шар, и все, и тема закрыта. И на этом вот они вынуждены бывают переселяться, потому что там существовать на. Как-то так, на непонятных позициях а, это тоже не дело.
0: А ты рассматриваешь за, ну, за пределы
1: России? Да, однозначно. Вот возвращаясь к теме трудовой миграции, допустим, по Японии, да, вот у меня вот есть вот партнер, это компания СанКю, это чисто японская компания, в ней работают ребята из России, мы русскоговорящие менеджеры, они обслуживают СНГ. И вот Костя, это вообще мой друг детства, угу. это наши невестки, родной племянник. То есть, ну вот мы с детства а, как бы, знаешь. Это и в положили? Да, да, да ничего да, да, себе. Да. И он как бы, ну, у него даже вид на жительство в Японии, там, то есть он прожил там много лет. И, и, ну, и, и сейчас он работает вахтова В Ахтово. какой-то uh-huh. период он находится в Японии, обслуживает, потом он проезжает в Владивосток-Находка, там же эту работу все продолжает, Ну как бы вот так потом ездит. И он сказал, что все хорошо, да красивая инфраструктура, там, вот эти вот передовые вот те шаги именно японии индустриальные, вот, которые она сделала да, там, за 20 век. Ну просто вот ты туда приезжаешь ты там челюсть отвисает, особенно там полностью... Ну все, вау, эффект да, японии работает. Да, да, и как бы ноги, когда ты начинаешь жить, их не налоги платить, их не законы соблюдать, уже становятся в силу менталитета российского. Чуть тяжеловато, тяжеловато, да, поэтому я говорит, вернулся говорит, домой и говорит, сейчас работаю в вахтовом. Хотя у него бы мог остаться именно там непосредственно.
0: Ну, кто, кто жил в Японии, они, во-первых, говорят, очень сильный культурный барьер, который ну не преодолеть за 5-10 лет. Очень я знаю ребят, которые учились в школе там, жили, и они, ну во-первых, их немного травили, потому что они ну, друг, другой рас. Да? да, и вот они, говорят, все равно никогда ты не станешь... Если даже, говорят, у тебя мама не японка, ты своим... Ну, японцы националисты. Uh, как бы за это мой большой респект. Я тебе подарю майку. Ну, понимаешь? Но шавинист. Да. Кстати, я не шавинист. Я знаю, поэтому только майку подарю. И люди уезжают. Но в США, например, проще. Многие, я знаю, что довольно комфортно. В Нью-Джерси, где очень много кавказцев. Особенно адыгов, дагестанцев, вот и многие туда переезжают, они говорят, блин, будто бы вот из дома не уезжал, только по работе лучше, но пахать приходится гораздо больше, но, вот, знаешь, ты говорит, пашешь 9 часов, но ты реально видишь экономический эффект ты этого, что ты платишь. за твои 9 часов адекватно. Да. Для меня было шоком, когда мне позвонил
1: житель, он выходил из Кавказа, угу. он мне звонит и говорит, у меня говорит, проблема, говорит, купил говорит, машину, говорит, не могу говорит, отправить. Я говорю, так, говорю, ребят, мы на половине говорит, пути, мы не вклиниваемся, то есть либо я веду всю сделку от и до, потому что если я вклиниваюсь на половине, всегда бывает сложность, там что-то угу. не доделали, с бумагами то. я изначально ситуацию не знаю, потом у меня уходит много времени, которое я могу потратить на другое и заработать больше. Он мне говорит, а ты говорит, не понял, я говорит, в Японии говорит, нахожусь. Говорит. Я говорю, что ты там забыл, я говорю: 8 лет уже живу да неужели, а чего, как, расскажи. Вот так-то, так-то, так-то. А он, ну, как бы, салам алейкум дал там туда-сюда, я понял, что он мусульманин, и я говорю, а ты, там, вообще, как, ну, как бы, там, как ты существуешь, там, как там свою религию практикуешь? И он говорит, а у нас, говорит, свой, говорит, говорит, у нас тут свой микрорайон, у нас мечети, говорит, халяль, говорит, бойни там. Потому что я в интернете много вижу фейговой информации о том, что в Японии, там, чуть ли не если вы что ты мусульманин, в аэропорту тебя разворачивают. Ну, как ну бы, типа ну, негативное отношение да, да, к мусульманам. Да. Да. Такого как бы. Я говорю, откуда вы там вообще взялись? Ну, в таком объеме, что там у вас микрорайон, да. там есть инфраструктура там религиозная, мечети, там, да. он говорит, тут говорит, автобизнес вообще сформирован так, что больше половины там вообще там гигантская доля это пакистанцы. Вообще, пакистанцев в автобизнесе очень много здесь сидят, именно в Японии, и как бы, ну, в итоге это оказался такой очень темный, темная лошадка, скажем так. люди хотели, чтобы я вывез украденные в Японии машины и их в Армении, как в итоге выяснилось, потому что, когда я сказал, что у меня есть действующий партнер в Японии, то есть не просто я на словах, там, через Гузину что-то заказываю, да, как делают все, люди есть в Японии, подъедьте ка в офис, вас там встретят. Костя, uh-huh. хозяин компании, uh-huh. японец Самура, предоставьте все документы, пожалуйста, на отправки в месяц минимум по 10 контейнеров, в один из контейнеров мы закинем ваши машины. Люди просто растворились, а еще потом, я еще Костя звонил, говорю, скажи ребятам в Японии, пусть их найдут, там, куда они делись. И он смеется, говорит, забудь, говорит, потому что это, говорит,
0: вот так, вот так, вот так. Я вспоминаю разговор, я думаю, ну, Рамазан в Германии живет, я думаю, да, ты тоже да, его знаешь. Да. Он говорит, знаешь, Гаталик, проблема в чем? В какой-то момент, когда я в Германии, ну у меня говорит, количество друзей кавказцев резко сократилось. Я говорю, почему? Потому что я понял, что они, они хотят учить немецкий язык, они не хотят выходить на работу, они хотят вот, ну, практиковать полубеспредельный ну, вот, образ жизни здесь в Германии. Ну это, говорит, это самое тупое, что можно делать в Германии. Я говорит, ну не готов на это. Ты вот. это говоришь к тому, что человек в Японии прожил 8 лет и да, через да, 8 да, лет да. существования в этой стране пытается ворованные машины там отправить в Россию, легализовать их через третью страну. Ну, да. как говорится, ментальность ничем не да, перебьешь. Да. Тут, кстати, пишут, Салам, передай, пожалуйста, салам Алану от Асика. Асик, приветствую. Ты сразу понял какой это Асик? Я да?
1: знаю, кто такой Асик, потому что я помню анекдот из моего детства. Неужели ты не знаешь, что такое Асик? Есть такой не выдать, тебе расскажу. Я, если честно, не понял, что за Асик,
0: но большой салам, всего хорошего. Спасибо за привет. Тут предложение, что тебя надо в, министр, в Министерство транспорта или должность министра транспорта дать. Кстати, вот что вот интересно, вот честно вам скажу, ребята: вот сегодня было вот мероприятие, да? Да. И какое мероприятие? На котором мы сегодня с тобой А для зрителей, для У меня тут видео есть чуть раньше. Для Арнелы Персаевой собрали там видеоблогеры, там певцы, да. ну, публичные люди. Был сходка такая, там люди собирали средства для да, помощи да, этой девочке. Да. Помощь этой девочке. Мы автопробегаем,
1: мы поехали с Манежем, мы проехали, получается, как мы через Батырина, ленина угу. через дом правительства ехали колонны сигналили газовали угу. на где мэрия по мосту поднялись я просто пытаюсь хронологию вспомнить поднялись э, на даватора с Гадиевом. проехались под аватора на гаи мимо гаи поехали на ланю мо заехали показательно на парковку все машины были обклеены с призывами помочь этой девочке, с реквизитами, там люди просто были в шоке, потому что там залетают м- м- машины, там все газуют, там что-то сигналит, не могут понять, что происходит. Мы медленно, ну опять же, мы аккуратно, медленно проехали, mm-hmm. выехали на Алан, то есть по основным массовым точкам скопления проехали, чтобы привлечь именно вот много ну, людей. Я к чему это говорю, все, а у нас нету, вот допустим, в республике очень много любителей автомобилей, да, вот, mm-hmm. ты вот сам говоришь, там класс автомобилей в республике, он как бы, ну, есть. Нет инфраструктуры, где эти любители могут собираться там, по интересам, развиваться. И у меня в голове, в принципе, со создания есть такая идея, создать какую-то некоммерческую организацию и регулировать взаимоотношения с ГИБДД, с администрацией местной. Потому что администрация, ГИБДД, ребята, я вам говорю просто как есть. Если у вас здравая идея, если у вас хороший посыл, вам нет никто не скажет. Мы обращаемся. Вот наше прошлое мероприятие, да, Лик, ты помнишь, там мы обратились, нам сразу выделили экипаж, мы рассказали, что мы хотим, люди пошли навстречу, помогли полностью на всех этажах, то есть, ну, все было адекватно и отлично. А если подходить там с целью какой-то там сугубо личной, с коммерческой, конечно, мы могут отказать, потому что, ну... А вот такие вот общеидеальные вопросы, в принципе, все поддерживают.
0: Ну тут пишут Алан, они а хотели бы вы создать официальное общественное движение автомобилистай сети? Ну, ну, да, вот. да, вот я об этом и говорю, потому
1: что возникают у нас барьеры. Я прихожу к людям, говорю, ребят, я вот хочу вот так, вот так, вот так. И одно дело сказать, понимаете, когда вы приходите к человеку и просите его дать административный ресурс, дать денег, либо дать какое-то свое там, мнение да, там, на какую-то ситуацию, вы воспринимаете все равно, вы поймите, что... Люди, которые обладают ресурсами, к ним таких бывает много, очень много, да. и вы должны быть не просто с правильной идеей, вы должны быть решимы ее исполнить. Я всегда, когда прихожу, говорю, так, ребят, смотрите, я даю автомобили, я даю ГСМ, я несу какую-то расходную часть по подарочкам, еще что-то, 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 но мне нужна помощь, а не тяну все. И вот в таком ключе уже люди как бы идут на диалог, они видят, что ты тоже вкладываешь и тоже готовы присоединиться. Поэтому вот эти вот все вопросы, их надо решать и вот организацию хочу задать из-за этого. Иногда приходишь и просишь, они говорят, мы бы рады помочь, но нам надо это все оформить, а uh-huh. вы обращаетесь как физлицо, мы оформить это не можем. Поэтому создайте какую-то организацию, либо ООО, либо в некоммерческую и как бы уже обращайтесь официально, в виде заявления, мы сразу будем одобрять, но без этого, как бы без этой бюрократии, к сожалению, невозможно. Бывает решить какие-то
0: вопросы. Ну, учитывая количество автомобилистов в Осетии, эта общественная организация может стать одной из самых крупнейших. Вообще, как бы честно в голове проект объединения Кавказа на автотени,
1: потому что автомобили это наши. Да вот ну я реально вот знаю, я ездил по республикам. У нас был такой небольшой тур, мы посещали республики Кавказа uh-huh. на своем личном автомобиле, я выехал просто общался с подписчиком в Дагестане, в Чечне С Ингушетии заявок не было, я туда не приехал В Карачаево, Черкесии заявок тоже не было, я туда не поехал Была заявка из Ставропольского края, я приехал в Минводы Приехали uh-huh. три человека, мы пообщались подотворно очень Я был в Нальчике, приехало порядка 15 человек Нас ребята даже покормили там очень сильно Нас в Дагестане встретили В Чечне мне подписчик подарил головной убор, кепку, до сих пор я ношу, там там ястреб, по-моему, это клуб бойцовский. Ну, Все позитивно, все интересно, надо работать, надо работать. И надо собираться. Идейные люди, вы должны собираться. Вот вы видите, что, допустим, образно, вот Алек хорошо сидит в кадре, у него грамотная речь, он может подать информацию. У вас возможность красиво дрифтовать, или вы умеете хорошо снимать, пытайтесь, ищите мосты для соединения. Надо взаимодействовать. Ну как бы я обращаюсь к молодежи. Это Алик это как пример. Алик превосходный оратор я поэтому. Ну ты сейчас первый. Я, был, меня я был заинтересован с ним пообщаться вот в режиме онлайн, скажем так.
0: Ну, я надеюсь, что вот э, ты начнешь создавать эту... Я, я надеюсь, во-первых, что идея твоей трудовой миграции ты отложишь подальше.
1: Я только за, потому что трудовая миграция, она меня отлучит от семьи, я это прекрасно понимаю, но я, я, вы, вы, вы поймите правильно, Алик, я не хочу, для. ты меня понимаешь, я это знаю, но для той аудитории, которая нас смотрит, чтобы все было субъективно, в Осетии можно зарабатывать деньги, это, это... Это реально ребят то есть ну вот, сегодня допустим имея какое-то автотранспортное средство я вас могу заявить что два года три года назад ну не три года но ну, пять лет назад у меня его не было да там у меня была машина там и то не моя там обратно а там ну семерка мы взяли как первую машину ему в итоге я остался так получилось что без машины ездил на его машине я себя не чувствовал ущерб я себя не, ну, не чувствовал классом не ни, ну, ниже кого-то надо просто адекватно все воспринимать Одним днем все не строится. В Осетии можно заработать, можно в Москве заработать, можно заработать в Ставрополь. Очень много наших земляков выезжают за пределы, зарабатывают. Очень многие реализуются у нас. Нам очень много приезжают из соседних регионов и реализуют ну, очень бизнес много, здесь. Да, очень да. много, Скорды, дагестанцев да, очень да. много. Бежев. Они просто под
0: другим углом видят то, что не видим мы. Вот как бы и все имеют другую точку зрения. Ну, э, Если ты будешь создавать эту общественную, некоммерческую организацию автомобилистов, э, я со своей стороны обещаю, что всю вот мою инфраструктуру, информационную, которую есть, тоже предоставлю. Я обязательно, дорогие зрители, вам ну, расскажу, покажу. Если кто-то захочет присоединиться к Алану, э, я ссылку вот в описании этого стрима поставлю сейчас на твой блог, в инстаграме, в ютубе, чтобы вы могли зайти написать Алану, и, может быть, совместно вы что-то сделаете. Это вот. будет очень круто, будет YouTube, Бог, По Ютубу, да. если честно,
1: у меня сейчас очень сильный провал. Именно было очень много работы. Сейчас я вот все хвосты отобиваю. Мне люди прям пишут, пишут мне десятками обращений. Что, куда там, пропал, да? Да, ну, типа, почему вы не ведете канал, там интересная подача. Вот, именно мне нравится то, что обращение не с нашего региона. То есть, ну, людям интересен тот посыл, им интересна наша природа, да, там мы вот выехали на машинах по Дарятскому ущелью проехали, я говорю, ну в конце там как бы обращаюсь, говорю, аудитория, подписчики, вот как вообще вам, ну где снимать, в городе, в горах, и мне люди пишут прям, вы что, у вас такая красота, у вас такие горы такая инфраструктура, именно по ущелью, снимайте только там, понимаешь как, то есть то, что у нас... Здесь в шаговой доступности у людей этого нету. Причем у нас, грубо говоря, на Кавказе мало людей даже, да. а в большой России больше. У них этого всего нету. Это, это интересный продукт, опять же.
0: Я алан вот сейчас рассказывает, а я думаю, что Аллан тебя бы вот если бы я как PR менеджер я бы тебя назвал инфлюенсером, микроинфлюенсер. Это Разумею. человек, который. Снимает ну, свои поездки из Осетии в Грузию, там за автомобилями, э, снимает природу Осетии и благодаря ему очень большое количество людей узнают об осети. хотя тема блога изначально не совсем Осетия. Да, правильно? И согласитесь, это будет довольно неприятно, если вот ну, такие люди уезжают. Это, и это опять я вот свои мысли в слову говорю. А, тут пишут, респект Алану, интересно очень слушать. Если из республики будет уезжать такая молодежь, ну, как сейчас, Алан, спасибо. она станет как в Москве, где уже нет самих москвичей, Вавилон. Ну, надеюсь, такого не будет. Я все-таки, я тоже в Осетию переехал спустя 13 лет. И пока я жил в Осетии, я никогда не обращал внимания на горы. на Ну, столовая гора, столовая гора. Сейчас... Дочку отвожу в садик, иду по набережной, дойду до мечети, попью там кофе, и вот я там стою на мосту, да, вот, и я смотрю, вот, ты как дурак, да, вот, я, ну, вот, могу упереться и смотреть на горы, там, минут 10-5, понимаешь, и мы живем в одном из самых красивых мест. Да, и э, еще один бонус, у нас в Осетии очень хорошие люди. Вот все говорят, что в Осетии плохие люди, я... Это, это неправда. Да, у нас в Осетии прекраснейшие люди это я как отец это понимаю потому что когда со своей дочкой гуляю да, вот дочка пробежала, там где-то на лужу наступила ну, там, ну в Москве скорее всего скажут там, следите за своим ребенком, ну еще тебе пару неприятных э, слов скажут в адрес или в адрес твоего ребенка, да, что нам, кавказцам, очень тяжело да. слушать. Здесь, наоборот, к ребенку э, позитивно, там поиграется с ней кто-то, понимаешь, наоборот могут подойти там кучеряшки большие, там, о, какие-то, ну, то есть в Дагестане, знаешь, такая тема тоже идет ребенок, там нас говорит, о, ребенок, ничего. И из России люди офигевают, что моего ребенка трогает. А у нас такая культура, понимаешь? Он доброжелательный. Да, мы здесь очень доброжелательны, единственное, что у нас в Осетии плохая традиция, которая я не знаю откуда пришла, у нас вдруг пропали улыбки с лиц, мне часто говорят, ну, ты что-то часто улыбаешься, как ну, немного как дурак выглядишь, понимаешь, я говорю, наоборот, я... вот. Я слышал то же самое в свой адрес очень-очень часто. Я когда, кстати, папаху одел, мне говорят, Алекс, папаха, и говорит, надо ходить ну, с определенным Брю лицом. Умом. Да, да, да. Ты, говорит, как как-то говорит, выглядишь, как будто бы какой-то хипстер одел папаху. Я говорю, ну, я, собственно, должен перестать улыбаться, мне, мне таким жестким надо, типа, устраивать. Мне, я раз сделал замечание,
1: мой уважаемый старший, то есть, ну, я был, как бы, ну, солидно одет, я был в рубашке. Она не была папаха, и мы стояли с ребята, ребятами на разговоре. просто, ну, как бы... Я вообще, стараюсь, я, я думаю, что надо всегда быть на позитиве. Вот у меня вот 100%. Я вот уверен в этом, как бы вот. это Не, всегда получается, но надо двигаться в позитивном направлении. И мне вот сказали, типа, ты что там туда-сюда там по паху стоишь, там улыбаешься, в в зубы. Я так все как бы. Ну,
0: мне воспитание не позволяет там это начинать обсуждать и спорить, дискутировать. Да. Я услышал, принял, как бы ну. При этом я все равно вижу таких старших, и я думаю, ну, а, Адам Караев, ты знаешь его, я его периодически встречаю, вот знаешь, а человек, человек с улыбкой. Да, а человека, даже за, за километр такой, знаешь, вот энергия прет, понимаешь, позитивный. Хотя э, я людей из его возраста знаю, многие, и они уже, знаешь, как вот жизнь к закату идет, ну за 40, и, а он в смысле вот. Там энергии энергии еще да хватит на на, на 10 поколений вперед, это очень приятно видеть. Тут спрашивают, Алекс, спроси, пожалуйста, Лана, может он посоветовать кого-нибудь в США по поводу работы по турвизе, чтобы не кинули?
1: Нет, не могу, я этим вопросом озадачивался сам лично, я подавал два раза, я тогда находился (кười) в городе Москва, я подал на визу, меня отправили за 10 секунд, то есть... Даже не стали меня слушать, что-то спрашивать. Я уже пришел, там, скорее всего, было по мне решение, меня отправили. Я стал этот вопрос изучать очень информативно. Я стал обращаться в организации, оказывают, здесь в России есть, в Америке парень, наш земляк, он занимается этим вопросом, но стопроцентной гарантии вам никто не даст. Если кому интересно, ролик, если оставить на меня ссылку в описании напишите по поводу турбизы тор- весь парень его зовут сослан это наш земляк он осетин он находится и живет в нью-йорке вот он занимается этими вопросами но я общаюсь с ним и с его партнерами в россии просто понял что никакой гарантии нету и стал дальше изучать вопрос мне стали предлагать э, вылет в украину потому что в украине высокий процент э, выдачи этих виз стали предлагать в казахстан я не хотел ехать на тот момент это был 16 или 15 год были какие-то в тот период ослышали ехать в Украину просто из-за гражданства да, из-за своего, я думал вылететь в Казахстан, ну, честно тебе говорю, да, и получилось так, что мы как-то здесь, Хаджимурат Гацалов, наш прославленный земляк, спортсмен, олимпийский чемпион, он э, приехал сюда с друзьями, из э, республики Казахстан, тогда он там свидетельность вел, и этого человека был зам... Федерации борьбы республики Казахстан, по-моему, по молодежи. Uh-huh. И его надо было отвезти в Чеченскую республику для встречи с Бовой саром Сайтиевым, с представителями его организации, там у него спортивный клуб. Мы его повезли, познакомились, обменялись контактами. Я за него вспомнил. Я uh-huh. ему звали по-моему Аркена, сейчас точно не вспомню, я говорю, Аркен. Так и так я собираюсь выезжать, но вот там билеты как бы ну не дешевые, да, на тот период uh-huh. были с Москвы плюс через Стамбул. Я не могут понять, в чем дело, почему через Стамбул. Я говорю, вот узнай мне, пожалуйста. Он отреагировал на мою просьбу, он сказал, что если ты не резидент Казахстана, то на тебя процент выдачи этих виз как бы не Не распространяется. То есть я буду рассматривать как гражданин России, который приехал почему-то в Казахстан, хотя в Москве есть действующее посольство. Потом был вот этот вот кризис, когда закрыли все посольства. Мне человек, который занимался моим вопросом, он сказал, что срочно вылетай в Грузию, там ну просто вот, все короче. Я 26 декабря вылетаю в Белиссию с Москвы для получения ВЕЗы. На тот период у меня была, ну, на меня оформлена была действующая фирма, я там был гендиректором, на счету компании были реально, я пришел в Сбербанк перед вылетом, попросил справку о наличии денег средств на счету, мне дали распечатку за полгода, то есть активность да, там за 2 квартала. У меня такая кипа документов, у меня свидетельство о рождении детей, то есть у меня, в принципе, было все то, что говорит, что я хочу, я не хочу навсегда уезжать, там, во-первых, у меня есть дома дети, у меня есть бизнес. Я пришел, подал документы в Тбилиси. Она на меня смотрит, говорит, а куда вы летите? Я говорю, в Нью-Йорк, а зачем? Ну, как бы, Новый год это хорошая причина, тем более 26 декабря я в да. Я говорю, вот на Новый год пригласили, друзья, спасибо вам отказано. У меня такой ступор, я говорю, подождите, у меня там вот эта папка, я пытаюсь вытащить, я скажу, на Америку, до свидания. И вот, как бы, ну, вот моя история вот, с визой в Америку, то есть два раза, то есть, ну, вот просто вот нет. Нету никаких стопроцентных вариантов, надо просто подавать, пробовать. Тут
0: пишут, Алан, у меня виза, она а же земляк из Нью-Йорка, может с работой помочь
1: а, у тебя есть виза, тебе надо, напиши, пожалуйста, в личку, мне надо как бы вообще, ну, я даже не понимаю, кто ты, это мальчик, девочка, возраст, какие у тебя есть навыки. Асик, это Асик, который тебе салам передавал. Асик, который передавал салам. Ну, напиши Асик в личку, да, там, да. на рабочую группу или в YouTube, не знаю, я постараюсь помочь. Есть ребята, очень много контактов, очень много выходцев с Кавказа, работают именно в сфере тракового бизнеса, работают водителем. Работа
0: нелегкая, но хорошо оплачиваемая, да, то есть там. Я сейчас, ты сказал про Казахстан, я почему-то вспомнил, вот сколько раз пересекался с ребятами из Казахстана, с казахами, вот сугубо позитивный опыт взаимодействия с этими людьми. Почему? Молодежь, да, молодежь, да. Ну, мало, ну нашего возраста, да, да. да, они прямо так тепло кавказцев встречают. И я не я слышу, более... молодежь, Олег. Ну, где-то, как-то, просто сколько раз встречал, они почему-то так тепло, о, там с Кавказа и вот, я был удивлен, если честно. Ну, у них
1: э, очень большое взаимодействие, потому что там были народы были приселены в Казахстан. Ну у них
0: да. там не совсем позитивного взаимодействия, к сожалению. Там ну, и погромы были чеченские. Нет, это все понятно,
1: да. но они все равно не сталкивались. Они сталкивались. Для них это не что-то вот там, извне, uh-huh. там, как бы, ну, нормально. Ну, опять же, это все сложно, видишь. Каждый человек имеет, вот я, допустим, слава Богу, у меня э, есть возможность, да, там, общаться с разными людьми ну, в силу своей деятельности. Мне звонят из Москвы, из Питера, мне звонят с Челябинска, с Екатеринбурга, мне звонят с Махачкала, из Грозного, со всех там ближайших субъектов. Я понимаю, что каждый человек – это индивидуальность, надо через себя пропускать, ну, именно как клиенту подбирать ключи, потому что я менеджер по продажам, я хочу продать свою услугу. Вот это вот чуть сложно, люди реально разные. И просто надо понимать, что мир у меня однообразный. Он разный очень, и надо принимать какие-то правила игры, если ты находишься не в своей местности. Я же говорю, вот у наших вот земляков, проблема в том, что они не могут там перестроиться. У нас очень много людей взрослого поколения, которые не перестроились из 90-х, они живут еще там. Да. Они помнят, что вот он там, ему там двородный брат подогнал цистерну спирта, он там отогнал его в Якуск, там его друг там, армейский, они там продали, заработали деньги. Этот принцип действия уже не работает. Сегодня есть интернет, сегодня есть масса, море гаджетов, которые позволяют в течение 5 минут узнать оперативную информацию любую. То есть вот, я, за, я каким-то вопросом озадачился по автотоварам. Я в течение дня знал уже поставщика с Китая, я уже знал, у кого этот товар есть здесь, в наличии в России, то есть, понимаешь, ну, все mm-hmm. возможно.
0: Более того, скажу, что у нас в республике до сих пор от mm-hmm. кукурузу, потому что ее используют для спирта, хотя э, едешь в соседнюю Кабардино-Балкарию и помидоры. Агусты, и радуйся И, и знаешь, глаз. я еще был в шоке, вот едешь летом и видишь, что огромное количество людей работают в поле. Это не таджики, не узбеки, это кабардинцы. Это местное население. Более того,
1: я знаю, что очень большие группы выезжают из Иравского района на на работу, именно в полях, на работу на земле, на территории Кабардино-Балкарии. Это оплачиваемая работа, причем ну, не могу сказать, что это какая-то там вторичная. Нет, это хорошо оплачиваемая работа, тяжелая работа. Ну, это исконно, в принципе, наши осетины всегда работали на земле, они всегда выращивали. То есть, ну, если там взять, там, да, там, столетия назад, этих магнитов, пятерочек не было. Ну, да. То есть, понимаешь, как? Но, такой момент,
0: э, вспоминаешь... это, ну, да, какой момент вспоминаешь? если в Европе,
1: если в Европе или на Западе, да, или в той же, ну, в Японии нет, она там индустриально была не очень развита. Ну, вот Европа и Запад, да, сто лет назад. Вот их вот передовые,
0: там, скажем, страны, uh-huh. там Италия, Франция и так далее. Во всех столицах уже были эти магазины. Шопы, были да. магазины то есть, да. Но я просто вспоминаю, вот в Южной Осетии еще до событий 2008 года, вот села, где жили грузины, и села, где жили Остины, без обид, я как Остин говорю, но я не знаю почему, но в грузинских селах сливы росли огромные. в Ты думаешь, это еврейский заговор? Я не знаю, причина в чем, но я вот на разницу... Понять, что грузины лучше на земле работают, наверное, опыта больше. У адыги они известны своими большими садами, культура садоводства у адыгов была большая, да. и они больше находились на равнине, они лучше работали с землей. Мы, к сожалению, были зажаты в горах, и у нас вот была вот эта набеговая история. На, mm. наши предки вот эти м, наслоения земли когда они землю поднимали чтобы вот маленькие города да, до ки- сих пор земли. это
1: можно видеть когда выезжаешь в город там вот эти вот террасы mm. да
0: террасы тер... вот это же кстати я недавно смотрел про, в, про про Филиппины или про Индонезию где говорили что вот террасные эти э, э, сады и ведущий сказал ну во-первых террасные сады ведут свое начало с кавказа mm-hmm. у нас mm-hmm. тут у нас тут там 10 там, веков назад, даже больше, 15 веков назад, уже были террасные садоводством. Но, к сожалению, садоводством у нас не пошло. У нас условия в горах, скажем так, тяжелые, лесах, тяжелые.
1: Вот касаемо, допустим, вот Южной Осетии, опять же, к сожалению, вот меня, допустим, очень сильно, мне нравится, что то, что формат страны, он по факту, давай говорить, как есть неопределенный, да, то есть она в юридическом поле, ну, в мировом масштабе не реализована. Как... Вот это вот, это очень плохо. Конечно, это, это, очень плохо. это очень плохо, это очень негативно. И вот я, допустим, вот так чуть-чуть изучив вот, историю именно этого вот этого региона, понимаю, что там никогда не было крупных производств. Если, допустим, взять ту же Осетью,
0: нашла Дикавказ, победить. Там была вибромашина, Схинвал, завод был вибромашиной, их было три, по-моему, три в мире вообще. Отойди от схемвал на 20 километров. Да,
1: там уже было. Это ничего. экологически просто вот, это невероятная прослойка чисто экологической земли, чисто экологического грунта, чернозема, я не знаю, там, ну, всего, что связано с экопродуктом, ну да, вот, ты понимаешь, так, да, к чему я понял. То есть, опять же, вот, будь она, имея на выходы на мировые площадки. Я уверяю, там, так или иначе бы, туда бы стали люди вкладывать деньги, потому что сегодня это очень востребовано. Даже во Владикавказе, если появляются магазины эко да, то на улице Толстого, есть такой магазин, если кому интересно. Не реклама, опять же, я просто проезжаю, я, я вижу, да. Это нонсенс в Сети, во Владикавказе, где у каждого есть родственники в селе, там есть, да, там, какой то эко-продукт. Но проблема, опять же, она начинается не только в городе, в селе мы приезжаем, дети идут в магазин,
0: да. покупаются в магазине. Ну, к сожалению, на юге сети вообще Тут даже не нужно признание там все общее. Есть проблема в том, что в южной, южной сети очень раздут и бюрократический аппарат и молодому парню проще пойти каким-то вот чиновником средней руки, зарабатывать 20 тысяч. Контрактник. Да, или контрактником, нежели ну, пытаться сделать что-то. Это же, тем более, вот есть люди первопроходцы, это очень небольшая категория людей и вот если они пройдут это, то за ними пойдут очень много людей, но, к сожалению, в, на юге Осетии пока это не произошло за последние 10 лет. Увы, увы. Надеюсь, что ситуация изменится и в регионе у нас будет да. все хорошо. А, тут Асик продолжает писать, ну, я Асик, я знаешь, я скажу, лучше все-таки в личку Алану напиши, он тебе на все вопросы Да, мы, как бы, мы от формата вообще, в принципе, сместились, но ну, как бы работаем в рамках региона, но от формата да. мы смещаемся. Вот, а, мы вели стрим уже час двадцать, я думаю, мы на этом завершим стрим наш. Я надеюсь, у Алана мы еще увидим в нашем стриме не раз. По вопросам воза. я думаю, что все-таки... Он лучше поясняет позицию, чем я. Я в автомобилях профан, я в к сожалению, у меня нет Сюда такой Да, буду рад поделиться, Алик. Да, Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Алана, я сейчас ссылки закину и на Instagram Алана. У него да. реально большой, крутой YouTube-канал, но в Сети почему-то его не смотрят, это очень странно. Учитывая, что как у нас любят здесь автомобили. Ко мне вот подходили
1: на улице пару раз знаешь, так, Салам, Алана. Я человека не знаю, как бы, ну да, вот первая реакция когда да. к человеку, я говорю Салам, он так и смотрит. Молодцы, мне нравится, что вы делаете. И вот, честно сказать, вот такой бывает момент чуть неловкости, потому что я не настолько там какой-то общественный деятель, скажем так. Ну, я к этому признанию не привык, наверное, да. или там его его, или, его в принципе как бы и нет, Такие единичные случаи бывает приятно, очень бывает приятно, когда именно ценят то, что ты делаешь. Хотел бы маленький анонс, если возможно сделать. Да, конечно, конечно. в рамках сегодняшнего мероприятия, как бы, ну я понял, что вообще как бы ну, важно откликаться на какие-то социальные вызовы, когда бывают проблемы там, либо единичные, либо групповые. Мы а, повторно идем в детский дом города Владикавказа, детский дом Хуратына. Алика я тебя официально приглашаю, надеюсь, ну, я ты буду, в этом да. участие с нами примешь. Хотелось бы, чтобы ты был рядом, помог нам, и помог тем, что ты как бы, будешь рядом. Как бы, в основе этого. У нас был на моей рабочей странице и в инстаграме на канале YouTube небольшой анонс. Это мой призыв людей поучаствовать в этом очень большой отклик если мы там на первую акцию собрали там 1700 рублей сейчас уже свыше там 17 тысяч рублей было собрано уже на данном этапе мы идем в детский дом мы хотим посвятить время детям и я не призываю вас там вносить деньги или что-то еще там нет Просто на нашей рабочей странице кто-то может подумать, что там начали заниматься сбором средств, да, там идут в детский дом, эти деньги, там вот девочка маленькая, ну просто вот ну, одуванчик такой, да, вот Арнело, да, вот, 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 ребенок, то есть ну, я видел, видел эту энергетику, видел эту семью, эту мать, которая ну, борется, да, там пытается цепляется за жизнь ребенка. И вы поймите правильно, как вот если обращаются, да, или мы можем что-то помочь мы стараемся это делать я знаю что реале в принципе такой же я обращаюсь именно к вам если у вас появляется возможность помочь кому-то будь это единичная помощь конкретно или какая-то групповая не упускать этот шанс у вас завтра этой возможности просто может не быть и когда мы пойдем будет конечно же анонс этого мероприятия потому что не потому что мы пиарим себя такими действиями но ну, мое мнение да мы как бы рекламируем именно то, что возможно что-то сделать, возможно, что-то поменять. Добрые
0: дела нуждаются в рекламе. Ну, вот к сожалению, да. есть такая у нас история, что если ты делаешь доброе дело, то ну, не надо об этом рассказывать. Конечно, если ты рассказываешь так, что вот смотрите, я сделал. Нет, когда ты наоборот призываешь людей вместе с тобой пойти доброе дело сделать, наоборот, таких людей надо благодарить, потому что они позволяют. Знаешь, как мне один, я когда в Шри-Ланке был, мне один человек сказал такую вещь, спасибо тебе за то, что ты дал возможность проделать дело, ну вот поблагодарил меня, я хотя в вот этом в принципе да. говорю. Да, то есть есть возможность, я знаю, что многие люди ходят, но, как сказать, ну для меня действует одна заповедь, возлюби ближнего своего, поэтому я всячески тебя поддержу. Вы, если хотите, тоже присоединяйтесь к этому, или самостоятельно делать, или присоединяйтесь, потому что мы живем в одной республике, нас здесь не так много, нам надо друг за друга держаться и максимально помогать. Если вокруг люди будут счастливы, вы тоже будете счастливы. На этом завершим стрим. Всего хорошего, спасибо, что были с нами, спасибо за вопросы. Всего хорошего.